0: quem tá falando é o Gigante Fire. Gordo Fire, né? Você é um titã <risos> gordo. Eu sou é só aquele que come o, o. Deixa pra lá. É. Você,
1: você é o gordão do, do filme. E, e eu aqui quem fala é o Titã Magrelo. Bozende. Ah bom.
2: Tio <risos> Só manda aqui de volta, oi. Beleza? Claro, né? Que esse, desse adulto
0: do tem que estar, né? Vamos lá. Tem...
3: Isso aí, eu, o último aqui, o Rodrigo Camarim. Quase falei o Rodrigo, que coisa estranha Mas enfim, é com o Comarim aí, galera, beleza?
0: Ninguém conhece, se eu vou falar Rodrigo, ninguém vai saber quem é, é Tu não vai falar quem ah, tá participando o tá. cast agora? Bom, a gente vai falar de Titã! Sobe o som, Patrini! Jovens Titãs? <risos> Ou será a banda?
1: Pode ser as Anos Titãs, é, pode, Grand... pode ser os Jovens Titãs em ação. Pode Grand ser. Titan?
2: Porra, vamos falar de Flecha Manjá. Pode pô.
1: ser, pode ser também. <risos> é, como é que chama
0: esse anime em japonês em soma?
2: Uh, Shingeki no Kyojin, no ocidente, Attack on Titan, mas aqui pra nós do Brasil, Ataque dos Titãs.
0: Ah, muito bom ah, hein? Uh,
1: tem, aquele, também, tem aquele filme também, Duelo de Titãs Pode ser <risos> Meu Deus do
4: céu
0: é, é claro que a gente não vai falar do anime, a gente vai falar do live action Que é dividido em duas partes, vocês vão ouvir a primeira parte E quando a gente conseguir assistir a segunda Vocês ouvirão outro cast com a segunda parte
4: Isso.
0: E-mails
5: Então vamos para as notícias do Sempulco
6: Muito bem, Fire! Hoje eu estou no lugar do Mozende, estou só roubando o lugar de todo mundo, adoro!
5: E aí, pessoal, voltei para os Rider Kicks e as notícias do tempo, o Fire de volta.
6: É, se não voltasse, né? Tô de olho, tô de olho. Qual é a primeira notícia, Fire?
5: A primeira notícia é você que vai dar.
6: Ah, que legal!
5: Porque eu não lembro.
6: Então tá, a primeira notícia é a seguinte. O Sempul, a gente já falou isso no último podcast, eu acredito, não lembro mais. E a gente colocou isso também já no Facebook, só reforçando pra vocês. O Sempul também agora está no Instagram. Estamos modernos e legais, descolados, hashtags. Tô com O que que tem lá no nosso Instagram, Fire?
5: Bom, tem charge, as charges que os nossos... Amigos fazem e fizeram pra gente. Tem também imagens divertidas relacionadas ao mundo do tokusatsu. Tem action figures. Tem alguns action figures meus e do Mozendia, inclusive. Então tem muita coisa legal. Quem quiser procurar a gente no Instagram, é só procurar Senpul ou Senpul Tokusatsu na busca, né? Que acha tranquilamente. Patrine, é bom lembrar o pessoal que a gente tem as nossas outras redes sociais. O Facebook, Senpul Tokusatsu. Sempul com N de Natália e dois U's.
6: P de pato.
5: E P de pato. <risos> tem também o nosso Twitter, que é arroba E tem o nosso e-mail, que é sempul, arroba sempo.com.br.
6: É verdade.
5: A gente gosta muito quando vocês escrevem e-mail e quando vocês comentam. Nos nossos posts.
6: É, a gente se sente amado.
5: Não, e pra, pra <risos> gente poder ter uma noção e tal. Você fala, às vezes a pessoa deve pensar assim: ah, não tem nada pra comentar. Comenta assim: ó, oh, gostei desse cast, gostei desse post. Não gostei por causa disso, né? É legal, a gente faz o, o site pra galera. Então a gente tem que saber o que vocês que estão, onde que a gente tá acertando, onde que a gente tá errando. Eu sempre peço isso aqui.
6: Pra onde a gente tá indo e onde a gente não deve pisar.
5: Tô com essa voz de fundo porque eu fiz 50 horas de caminhada, hoje tô morto. <risos>
6: E a próxima notícia, Fire.
5: Próxima notícia é que eu fui convidado para participar de um dos podcasts do Distopia Rastreada. Eu falei sobre. Adivinha o tema, Pat.
6: Tokusatsu... Yeah!
5: <risos> pra variar, né? A gente fez um apanhado geral. O pessoal é gente boníssima. Eu tô doido pra trazer eles aqui no, no, no podcast Queria deixar um abraço pra eles, de verdade, que eles são... Não, já, quero, já, já sou amigo deles. <risos> a gente falou um pouco sobre a história do Tokusatsu, quais as séries que estão famosas hoje em dia, o que, que rolou na época da Manchete aqui. Foi bem legal. Tem link aqui no post, tem link no Facebook do sempo Tem link no nosso site... Procura o pessoal lá, é Distopia Rastreada, muito legal o podcast deles.
6: A última notícia, gente, é só para lembrar vocês que as camisas do Sempur já começaram a chegar para algumas pessoas e né, vai demorando, variando de acordo com o local onde você está, mas já estão sendo enviadas e daqui a pouco chegam para você. A gente até recebeu uma mensagem do Rafael Taira é, agradecendo que já chegou a camiseta dele lá, ele está me devendo uma foto... Agora E falou que a mãe dele adorou a cor da camisa amarela Ela Deve ter pensado assim Meu filho, finalmente vai parar de usar preto ei
4: Não,
5: ele é roqueiro Sei coisa.
6: lá, mas esse povo geralmente só usa preto né
5: Esse povo quem?
6: Fã de e tal Nerds Eles gostam de roupas discretas Roupas amarelas não são muito discretas
5: Então ninguém deve comprar camisa de sempre
6: Já compraram E estão adorando As mudanças na vida são tudo São tudo nessa vida Agora vamos fazer aqui.
5: Não vamos nada, porque eu não posso esquecer. Eu tô prometendo já tem um tempão e ainda bem que eu lembrei aqui. De mandar um abraço muito especial, muito carinhoso Pra dois amigos que eram os nossos seguidores, nossos ouvintes Que viraram meus amigos de, pela internet, pelo menos Que eu gente espera um dia conhecer os dois O primeiro é o Johnny Sold Que além dele comentar sempre, ele sempre bate papo à toa comigo E o outro é o Isaías Rodrigues Que é o nosso fanboy A gente tem um, um fanboy Olha que legal O cara curte tudo O Johnny também Mas é porque o Isaías está naquela empolgação Que ele acabou de descobrir o cast Então ele tá curtindo tudo tá. Comentando tudo, comprou camisa ele tá muito empolgado, então eles me pediram um abraço, e não é só porque eles estão pedindo, mas porque eles são grandes amigos do, do Senpul, um abraço, Johnny Soldi e o nosso amigo Isaías
6: um beijo gente, que a empolgação de vocês seja eterna, com o Senpul e com os Tokusats.
5: principalmente com o Senpul. se a gente mudar de tema eles seguirão a gente agora nós vamos para os Ryder Kicks 1, 2, 3 Hoje a gente tem dois Rider Kicks, Patrini.
6: Dois Ryder Kicks. Quer que eu leia o primeiro? Tanto faz. E aí o primeiro é o Richard Viana. O Richard escreveu o seguinte. Fala, galerinha do Sempul. Primeiro e-mail de um fã muito recente. Eva, adoro primeiros e-mails.
5: É, bem-vindo, Richard. Que você fique com a gente pro resto da sua vida.
6: Yes. Eu sou o Richard, tenho 17 anos hoje. Oh, gente, uma criança. Que gracinha.
5: Não, ele já é um homem.
6: Já é um homem, tá. E sou de Cabo Frio. Adoro Cabo Frio. Adoro. Fui muito lá nas férias, porque é praia de Mineiro.
5: Porque ele tá morando em Natal, que ainda é mais bonito.
6: Colocou aqui uma observação, que está morando em Natal, no Rio Grande do Norte. Terra onde Fire foi concebido.
5: Eu nasci em Santa Catarina.
6: Concebido!
5: O Richard tá muito bem, porque esse o cara é de Cabo Frio e foi pra... Ah,
6: que maravilha! para
5: Natal, ele tá em dois, praia, em dois né? dos lugares mais bonitos do Brasil.
6: Muito bem, Richard.
5: Só perde pro sul do Brasil.
6: Ai, meu Deus. Então vamos lá, o Richard falou assim. Conheci o Sempon um mês atrás, quando procurava coisas adicionais sobre Kamen Rider que foi o meu primeiro trabalho e do qual eu sou um fã quase religioso, de tão bom que foi. É, já temos uma divergência, né? Mas o mundo é feito de divergência.
5: Tá, mas olha...
6: É muito bom, mas...
5: De- depois que eu assisti os especiais e a série terminou, passou um pouco, poeira baixou, eu, ach- eu tô achando a série melhor. Não tô achando ótima, mas melhorou com o tempo, vamos dizer assim.
6: Bom, ele continua. Acabei por me deparar com o podcast de vocês e desde então sou grande fã do trabalho. Sempre com opiniões diversas e mesmo quando muito contrárias às minhas, são muito legais de ouvir. Como as da Patríli em relação a Game, ai, coitada de mim. E a de quase todos do Sempu em relação à primeira metade de Drive, a qual eu achei divertida.
5: Eu fui o único que não falou mal de Drive.
6: É verdade, o Fire adorou os carrinhos. Gostaria de comentar sobre o último podcast, o Game Game, Ga... nossa, gente, isso é difícil, hein? Game 2. Que foi muito ruim até para um fã. O Gaiden, não um podcast, pelo amor de Deus. Ah, bom. A parte do Duke foi até aceitável, mesmo não fazendo ideia como um espírito pode criar Lock terroristas e uma Blood Orange.
5: Então já nem foi é. aceitável, Richard. É,
6: mas a gente eu, é... Sei, eu
5: entendo o que você diz, eu entendo o que você diz. É, foi a, a parte menos pior.
6: Quando tá assistindo a a gente desprende um pouco, né, da lógica. Mas quando a parte do Zack começou e mostrou o Shura batendo em uns buchas e transformando a equipe de dança em um clube de luta, vi que estava tudo errado. Achei tosca todas as atuações, menos a do Pierre e do Mitch, meu personagem preferido da série, me julguem. Ele adora o filho da Puta, velho, que legal. Você vê a cara do ele não tá acreditando que o Mitch é seu personagem favorito. Mas eu gosto do Mitch, eu gosto. Aliás, senti falta de vocês terem comentado sobre o fato do Kaito ter se tornado o líder Baron na base da Porrada, o que não faz sentido nenhum. Dani, se o cara tá espancando meus amigos, vou chamar a polícia para quê, né?
5: Não existe polícia em Tóquio, são não os existe, Riders. Só os ou os Sentais, cara. Ou o assim, vai. A polícia lá é só pra levar porrada de, de monstro.
6: Isso. Tô com sato, é a lei. Também senti falta de terem falado sobre a maleta do Mitch, a qual ele não possuía quando apareceu para lutar, nem quando ele se destransformou. Mas quando viu o Zeke com aquela vontade de dar um sacode no Shura, tirou do mesmo local que o Batman na Feira da Fruta entregou.
5: Ô <risos> é, oh, oh, Richard, eu não sei se você tava vivo na época... Ou pelo menos se, se tinha idade pra lembrar, mas tinha uma série chamada Cyber Cops que eles tiravam as maletas de tudo que é canto. Vai ver, eles têm a mesma tecnologia, cara.
6: É, da cabine telefônica, né? Era bacana. De acordo com a Toei, foda-se o motivo de ele estar carregando uma maleta com Lock Seeds daquela. E foda-se também o motivo de ter justamente a mesma Lock que o Zeke usava antes de ter sido derrotado pelo Kaito. Aliás, achei sensacional vocês zoarem o fato do Mitch entregar uma Energy Lock e o Zack falar que o Genesis Drive tava quebrado. E o maluco ficar com cara de, é, né? Então fudeu, cara. Eu só tô aqui pra isso. Ajudar a lutar ninguém quer, né, senhor Kureshima?
5: Ninguém quer.
6: Porrada ninguém quer levar. Por último, não acredito que o Zack tenha morrido, pois seria uma morte muito sem motivo, já que a luta nem foi tão difícil e ele estava usando uma armadura Mix que deveria aguentar o tranco, mesmo sendo horrorosa daquela maneira que só a Toei pode fazer. De acordo com a Wiki, o destino de Zé que está incerto. Uh. <risos> desculpa, esse e-mail ficou muito grande não, de forma alguma, pode mandar sempre a gente gosta muito de, principalmente esses e-mails que acrescentam umas coisas que a gente não falou né? a gente não, porque eu não falo mais nada continuem alegrando os ouvintes, dando mais informações para mim, sobre o meu mais novo hobby preferido, nice drive, nice drive Richard
5: Richard, a gente tá à disposição, cara, procura a gente nas redes sociais
6: pode procurar
5: tem a Patrine, o Fire, a Mozendia lá, a gente tá sempre a fim de trocar ideias sobre esse tema e bem-vindo a esse mundo, bem-vindo ao Senpu. Você vai gostar muito de Tokusatsu, eu tenho certeza. A gente faz o máximo para você gostar também do nosso querido Senpu. Um abraço.
6: Tá. tá no caminho certo, tá bacana, gostei, adorei seu e-mail. Mande mais comentários, e-mails. Sim, sim. E converse tudo com a gente que você quiser. Estão sempre à disposição. Um beijo.
5: Vai continuar assim, a gente tá precisando substituir o Comarim. Então...
6: Olha só, coitado. Não, não,
5: brincadeira, o Comarim substituiu. Eu até a Patrini, mas o Comarim fica.
6: Ai, meu Deus. Somente, por amor. Ai, ai. Próximo e-mail, fai!
5: Próximo e-mail aqui é do Bebeto Alves.
6: É o Bebeto, aquele que jogou com o Romário? A gente já fez essa piada?
5: Ele. <risos> ele é muito foda o Bebeto. O e-mail dele é tão legal de ler, ele é muito explicativo, <risos> com altas imagens, e ele usa até bold.
6: Tá vendo? Pra destacar. Acho que eu vou chamar ele pra escrever no centro, é. hein?
5: Pelo menos pra colocar os textos em bold, que é dar uma preguiça.
6: Dá nada. Ah, pra mim dá. Então lê aí, o Romário.
5: Não, cara, ele é o Bebeto Alves. Olá, sempre Rangers, tudo bem com vocês? Este é o segundo e-mail que envio para vocês a fim de opinar sobre mais um cast maravilhoso. Primeiramente, gostaria de saber quando a Patrine retornará para os castes?
6: Ai, gente, gente, eu gosto muito de vocês perguntam isso, porque eu sei que vocês gostam de mim. Obrigada. Eu não vou voltar por enquanto. Por enquanto, eu vou ficar tentando gravar sempre os e-mails, porque é um horário que eu consigo, que é meio tarde, mas espero voltar em breve. Quando tiver algum feriado por aqui e a gente conseguir gravar no fim de semana, aí eu gravo.
5: Ele disse ainda sobre a Patrine que uma opinião feminina é sempre bem-vinda para complementar as outras diversas. Nas participações da Patrine, ele se Diverte muito. Ele sempre se divertia, na verdade.
6: Ah, obrigada, gente. Eu fico feliz. Eu vou tentar, prometo.
5: Para Patrini tá com multi-trabalhos, coitada. Ei. Continuando, vamos falar deste... Coitada não, tá ganhando dinheiro, né? <risos> Continuando, vamos falar deste especial fantástico, mas não muito bom. Como assim? O simples desejo de continuar a história de Gaim com estes especiais é algo de grande valia. Isso eu também acho, concordo plenamente com o Bebeto. Como eu disse no comecinho aqui desses e-mails, esses especiais estão me fazendo, inclusive, gostar mais da série. Mesmo não sendo um episódio tão bom, eu ainda Fire falando, esse último que a gente gravou, eu acho que são válidas essas histórias. tô Tô satisfeito com isso. Bom, ele continua. Dos Riders que já vi até hoje, este sem a maior sombra de dúvida deixará sua marca por mostrar como sua história linear pode levar sua narrativa para pontos obscuros e atuais, que não poderia ser abordado na série por serem tão pesados como a violência doméstica, terrorismo... E outras coisas vist- vistas neste novo ao que é noticiado na mídia Periodicamente, como as atrocidades do Estado Islâmico E recentemente a possível Construção de uma bomba de hidrogênio Na Coreia, eu não tinha parado pra pensar Por esse lado, é verdade, é bem, bem atual E bem pesado, né, pra uma série Que é pra criança
6: É verdade, e é um jeito bacana que eles fazem Por exemplo, às vezes a gente nem repara mas a mensagem tá ali. Então, é legal mesmo.
5: Até porque você tem que ter todo um cuidado porque você tá falando com um público infantil, infantil, juvenil, whatever. Bom, apesar do roteiro raso desse especial, né? Ele acrescenta algumas coisas na série, como a origem da New Generation Hiders. O aliciamento do Ryoma pelo Cid, que era e é um contrabandista, e pela Yoko, uma espiã, e não uma ladra, como o Comarim disse. Alô, Comarim! E ai,
6: ai, levou um Hider Kick?
5: Rider Kick. E também como o Genesis Driver surgiu. Ryoma viu... Kugel usar duas Lockseeds no Belt, algo que possivelmente ele não sabia que era possível, e usou disso para a construção de um novo protótipo similar, dando mais tarde para o Cota, confirmando a tese muito forte das cobaias humanas na série e com os resultados dos testes surge futuramente Genesis Driver. É muito plausível, porque a série tem todo esse lado sci-fi, então acho que, que é bem plausível, cabe direitinho, combina com a série. Outra coisa que foi esclarecida foi a fissura, podemos dizer assim, do Ryoma pelo Takatora. Algo quase com uma paixão homoafetiva Quase não, cara Não, mentira Não tem como a gente afirmar Então realmente é quase Mas é muito claro
6: Claro, claro mesmo ah, É porque
5: você não viu, né O, não, o especial não vi. Assim, ele não chega e dá em cima do cara ah, Mas não tasca um beijão Não tasca um beijo, nem nada Mas é, é aquela admiração que você tem por uma pessoa Chega a ser uma certa implicância, sabe Tem essa coisa de implicar com a pessoa Você gosta dessas coisas... Bom, ele continua aqui, o Bebeto... Já na segunda parte do especial, não temos muito o que falar ou salvar dele... A falta de desejo para com a atuação é algo notável... Ele mereceu o Oscar por não atuar esse cara aí... Aquela cena do Peco fingindo chorar... Me desculpe, fiquei com vergonha alheia... E tive que pular a cena... É, cara, que bom que você pode pular a cena Mas quem tem que gravar podcast <risos> Tem que ver tudo E pior do que isso é quando o Mitch chega transformado Segundos depois ele está com a maleta na mão E nela está justamente a Loxid do Zé Coincidência? Acho que não Todo
6: mundo falando da maleta, hein, Lele?
5: Mitch é um cara Flexível
6: <risos> Preparado, Não, diria.
5: Flexível Pra conseguir trazer aquela maleta
6: <risos> Ai, que horror
5: Aqui vão algumas correções São bobas mas merecem ser esclarecidas Primeiro, o desejo do Shura na New Baron Era levar adiante o sonho do Kaito E não formar uma nova equipe de dança Como vocês disseram Já que ele era obcecado por força e desejava criar um mundo Onde só os fortes prosperassem Fato, verdade Desculpe, pelo hide kick E nisso Shura usaria uma máquina para matar todos de Zawame Eu não sei falar isso não Zawame? O quê? E só aqueles que foram testados por ele sobreviveriam. Uma curiosidade nisso é que ele usaria uma máquina na forma de uma Roman. A loxida explosiva do Kudo era uma dessa. Como ele mesmo mostra perceptível ou não, a é uma fonte rica em antioxidantes, antivirais, antitumorais. Dando ideia de que os males serão eliminados. Posso estar viajando, mas é assim mesmo. Talvez você está, esteja dando muito mais crédito do que eles merecem, mas ah, pode mas ser.
6: foi uma pesquisa legal. Você foi muito aí. legal,
5: foi muito legal. Escreva para o Sempo. segundo Segundo... É. Okay.
6: Olha que eu vou pegar ele para escrever o Sempo.
5: Bebetos, se não tiver fazendo nada por aí, precisamos conversar. Segundo, sobre o Kudo ter um corpo e ser um espírito ao mesmo tempo. O próprio Ryoma responde o Belt foi quem sustentou sua existência. E quando ele destrói o Belt o Kudo desaparece. É muito legal o Bebeto porque ele não não deixa o ódio cegar o resto da coisa porque quando a gente começa a ficar com raiva a gente vai ficando um pouco cego para alguns acontecimentos. E essas observações dele são importantes. Terceiro, a escolha do Zack para ser abordado no especial não foi foi da Toei sim, dos fãs que após comprarem o DVD especial anterior receberam um link para votarem nos personagens que seriam abordados no próximo. Talvez seja por isso que a segunda parte tenha sido tão ruim, já que o personagem na série não foi tão aprofundado, nada aprofundado, né? Quarto, sobre a nova armadura do Zack e sobre a mão dele estar cheia de espinhos e depois todos eles sumirem. Oh, cara, parece um cérebro misturado com uma bolsa escrotal, esse. Parece. Esse um negócio. Mesmo. Parece, cara, um saco de criança. Ele vai explicar. O que que é isso, né? A loxite principal dele é uma noz do japonês Kurumi, que quando ele se transforma vira uma castanha da Índia, do francês Marron, (risos) bombom. No primeiro ato, ele está com a casca, dando ideia de um soco inglês. E logo depois que os espinhos caem, só a castanha limpa permanece. Dando a ideia, podemos dizer assim, de uma luva de boxe menos porreta e mais explosiva. Já que na armadura anterior, tal luva era marcada pela força bruta e pela alta resistência. Seguem a imagem para comparar.
6: Gente, ele fez uma imagem, vocês não estão entendendo.
5: Cara, sério, eu subo quase um ponto na minha nota depois da explicação do Bebeto aqui. Genial. Concluindo, o especial não é lá grandes coisas, mas ao que ele se propõe a fazer e a tentativa de abordar temas tão dentro do cotidiano é algo que deve ser bem visto. Ainda bem que a Toei teve a singela consideração de colocar os dois roteiristas que ajudavam alguém urubute na série para fazer esses especiais, e não qualquer um para criar uma história sem pé ou cabeça, como foi nos filmes ou drive kkkkk e desculpa esse e-mail ficou grande, mas Gaima é algo que nos inspira a falar, comentar e pensar sobre é isso, tenho só a agradecer pelo grande trabalho de vocês, já que falar e comentar sobre Tokusatsu hoje na internet é algo difícil e vocês com muita paixão fazem isso acontecer, obrigado e até mais, Bebeto, obrigado a você por esse e-mail sensacional e esclarecedor de verdade, a gente precisa conversar, cara.
6: Obrigada, Bebeto. Um beijo pra você. E ó, as palavras são, são ótimas, essas palavras pra gente... É o que você falou, é difícil. É difícil escrever e falar sobre o Tukisatsu, mas a gente tenta continuar, tenta ir em frente. Valeu mesmo pelo e-mail, continue com contato com a gente. A gente gostou bastante. E agora vocês ficam com o podcast dos Titãs Muito Loucos. 100 anos atrás, de repente, que aparecem...
5: 人類この 100
1: 年以上見た奴は誰もいない
4: Ó,
0: oh, eu quero saber aqui, quem aqui assistiu o anime?
2: Bom, eu assisti ele, mas acompanhei muito mais o mangá, assim. Tô um pouquinho atrasado atualmente, mas...
0: E tem mais coisa no mangá do que no anime, ou não? A
2: adaptação da Madhouse pro anime realmente ficou muito boa, por causa que... Ela mudou um pouquinho a ordem das coisas, fez uma narrativa boa... Mas no geral, a história quase que bate exatamente.
0: E tem quantos o... episódios o anime?
2: Deixa eu ver, eu acho que tem 20 25. e... 25? 25. É, por aí.
1: Ah, é pequenininho então. E o pouco. mangá tá lançando ainda ou já acabou o mangá?
2: Não, tá em andamento ainda, inclusive, tá em andamento. São, inclusive então... sendo publicado por aqui pela Panini. Panini.
1: São, Sim. são quantas edições atualmente do mangá. Deixa Nossa, eu ver. Não, <risos> não, não, velho, então. não, 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 não. É, é só por curiosidade, é porque em vários animes acontece isso do do anime ser curto e o mangá ah, continuado. É aí. É
2: aí que tá o primeiro ponto que pode ser o, o diferencial dessa adaptação do, do Attack on Titan, adaptação de um mangá, com a última que a gente re, uh, fez review, que foi do, da trilogia do Kenshin. No Kenshin, o mangá estava fechado. Já tinha um final, tudo certo. Escolheram um arco e, vão, e fizeram em cima daquele arco. Já no caso de Shin aqui no Kyojin, o mangá ainda tá em andamento. Muita coisa não tá clara e muita coisa não... Não tá exatamente estabelecida, quanto alguns mistérios. Mas o.
0: o anime já acabou?
2: Na verdade, a primeira temporada acabou faz um tempo, e esse ano vai ser a segunda temporada. Ah, entendi.
0: Eles
3: estão esperando acumular mais partes pra conseguir fazer adaptação em anime. Como
2: como o mangá lá segue em periodicidade mensal os capítulos, demora mais pra acumular um encadenado pra. O material pra... sufici- suficiente na... pra, pra isso.
1: Ah, eu acho que o Japão tomou muito na cara, ele tomou muita porrada na década de 80 e 90 que o mangá fazia muito sucesso e eles corriam pra fazer anime. Evangelion teve esse problema. O mangá fez tanto sucesso que eles já lançaram o anime. E chegou uma hora que o anime colou no. no mangá. Bom, Eva, tem uma. Tem, tem tanta
4: coisa que eu podia falar bem. Não,
1: não, não, sim, <risos> eu tô, 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 tô é, só, é só a comparativa. A única comparação que Vou eu quero cansar, fazer. Né? É, de alcançar. Do anime, encostar com o mangá e ficar um hiato muito grande.
2: Vamos citar isso aí de um caso meio recente. Por exemplo, Bleach, que é um dos poucos mangás da, da Jump, que ainda está em andamento, mas é, sinceramente perdeu a graça. Mas não é o caso. É, ele é ele mais ele um chegou... modo
3: vivo né, da Jump, mas é, tudo bem. Como literalmente. Assim, é né? vivo?
2: Sim, é que como é que eu vou dizer. O, o cara realmente ele tá. Ele, muita gente diz que ele é ídolo do Kurumada. Sabe enrolar tanto que nem cavaleiro. mas olha,
0: superou <risos> ah, o
2: Kurumada de
3: longe. Não, só a única coisa pô. que ele tem que, que Kurumada não tem é que ele sabe desenhar.
4: Oh! É acenado. É acenado. <risos> ok.
0: Opa. Depois não sabe o que a gente vai parar, deixa pra lá.
1: É. Mas é que eu tenho uma coisa pra falar. Fala. Sensei é, é chato pra caralho. <risos> Obrigado, Monsanto.
0: Obrigado. Eita, mas esse tá muito bom esse cast. Eu não o assunto mesmo. Tudo é.
2: bem, a gente sabe que é uma merda, mas por isso que a gente gosta.
0: É que nem essa coisa era show. <risos> Esse é o nosso cast de despedida, né? é.
3: <risos> Voltando ao Ataque dos Titans, Ataque Titans, sei lá quem que tá Muito atacando bem. quem, vamos lá. Okay.
2: Muito bem, aí que tá. No caso de uma adaptação do Attack on Titan, adaptar a série e andamento não ia ter como. E o Isayama não ia O Hajime Isayama O autor do mangá Certamente não ia ter Por que revelar os que ele estava programado Então o que, que a Torro Pegou e fez Vamos pegar o conceito geral E vamos desenvolver Que nem o Genshin O Universo Ultimate Uma é. versão paralela Do que seria o, o mesmo espírito Só que O bom dessa versão É que ela foca Numa coisa Que ela complementa Em relação ao original No original A gente tem um misto Entre horror E ação Aqui O foco é quase Completamente no horror É é psicologicamente falando, uh, aliás, abraço ao Félix, meu psicólogo amigo e psicólogo, costuma dizer que um dos maiores medos de uma forma de vida o, é o medo de ser devorado, que é basicamente o medo de extinção. É o medo mais primal que a gente tem. Uma coisa que Shingeki no Kyojin dá, sempre deu esses cagaços, foi a forma gráfica, por exemplo, que tu vê os titãs literalmente devorando. A, é o... horrível
4: isso, cara.
2: Mas se parar pra comparar bem uma coisa...
4: <risos> É mais que...
2: assustador ainda se tu reparar que os, eles não precisam disso. Tá, isso é explicado no mangá, mas eles vivem com energia solar, não, preci- não tem órgãos reprodutivos, são literalmente imortais, porque regeneram. Uh, não fa- é, não fazem nem o número um, nem o número dois. Eles consomem os humanos e vomitam eles em seguida, tipo é um susto tipo de bulimia. Eles consomem só pelo prazer, ninguém sabe isso. É,
1: é, eu ia fazer agora que é uma coisa que a gente vê, por exemplo, no, no Jurassic World. O híbrido lá, o, o dinossauro híbrido, ele só tá caçando e comendo e destruindo. Por esporte. Por esporte. É. Sim. É.
2: Isso aqui que é assustador. Vocês já largaram, por exemplo, uma caixa de bombons num grupo de crianças. Tá Como é, engraçado E eles se esbaldando ou se você repararem, o jeito que... Se, também serve. <risos> <risos> o, jeito que, o jeito que os titãs consomem os humanos, realmente, eles estão se deliciando, se esbaldando. Ele, aquilo lá não vai ser nutritivo nem nada pra eles, mas eles se, se esbaldam comendo com um gosto danado. É como ah. se
1: fosse no McDonald's, por exemplo. Só, mas você tá fazendo essa colocação, é muito interessante, porque o filme, ele não tem um efeito visual, assim. Sim, não tem. é nenhum. Muito bom. Só que ele é muito horripilante. É, é tipo filme
3: B, né, cara? Ele parece é, filme B, assim. É tem uma irmão, vibe filme B
1: muito eu, boa. Eu lembrei muito de Uzumaki Live Action. Quem assistiu, o filme não tem muito efeito especial, mas ele é muito bizarro. Então você, você fica... você gravar, hein? Você, pode ir, pode ir, muito bem. É é, você fica incomodado com o que tá acontecendo. Uma... E você tá falando do negócio do chocolate, quando todo mundo esconde dentro da casa, e o principal, que eu esqueci o nome dele? O Eren? Eren. O Eren, Eren. sai atrás da, da namorada... Caso. que não encontra ela e os titãs arrancam a tampa da teto parece que eles estão comendo pipoca. Tipo assim, acham. É, mesmo, cara. Isso. é mesmo. Eles muito isso. Estão comendo pipoca que eles um enchem a mão.
3: Solgadinho. E aí é, só escorre a manteiga assim.
1: Né? É o sangue cai. <risos> é que assusta. E é assustador também quando por exemplo eles pegam o humano, comem o humano, só do tronco para cima e joga a perna no chão e fica dois titãs menores brigando pela perna. Tipo uns cachorrinhos né cara.
3: Cara, isso, isso é bem bizarro. É bem bizarro. Isso, e o fato deles usarem, tipo, atores pra fazer os titãs e maquiagem, tipo, é uma mistura de maquiagem CG é. e atores, cara, deixa. dá muito medo. Porque, tipo, é, é, são os kaijus que a gente tá acostumado a ver nos Tokusatsu, mas de uma forma extremamente horripilante, cara. É bem, Aliás, bem legal. Isso
2: é uma coisa que muita gente dá como. Os detratores do Isayama dizem, ah, esse cara não sabe desenhar. Tudo bem, o traço dele não é aquilo maravilhoso, não é um cliente, não é um, um, não um é coreano. Ele. Mas, em contrapartida Pro mangá, a função daquele traço Feio dele, realmente dá essa função De medo, isso foi uma coisa que A princípio, quando ninguém conhecia porra nenhuma De Shigeki no Gyojin, me atraiu para esse mangá Eu achei os descansos aleatoriamente ali Bah, realmente o traço é feio, uma porra Dá um cagaço, tu sente o medo até Quando tu vê os mangás de spin-offs Que não foram desenhados pelo Isayama Mas que tem enredo dele, que dois saíram aqui no Brasil Como o Sem Arrependimentos Que é um site de história do Levi Que infelizmente não tá no filme, mas depois se explica E atualmente, que tá saindo antes da queda, que rola 100 anos antes, explica como é que foi a criação do sistema 3D. Tu vê que o traço dos titãs realmente eles seguem aquela máxima de Zayama de tentar fazer eles mais horripilantes É O mais
1: bizarro possível, assim, né? O mais bizarro. Eu só vou pedir uma coisa aqui, Soma: você que acompanha o mangá, assistiu a primeira temporada do anime, provavelmente já viu a segunda parte do filme. Eu não assisti, então eu eu não quero spoiler. Então, (risos) (risos) qualquer coisa que você possa falar, que possa revelar. Cuidado. que vai explicar no segundo filme e tal, tal, tal. Ah,
2: já, ele... já me preocupei, já, já tô preparado para isso,
4: Mozart. Beleza, então? Eu não por favor. Vou
2: nada que não tenha sido citado nesse filme, nada que tenha sido citado no mangá que possa ser citado no outro eu filme. Que... Caraca. Vou... Caraca, cara. Cara.
3: Caraca, Rapaz, que responsa. <risos> esse é dos aqui.
2: Blogueiros Para você, né? Afinal de contas, eu tenho que tipo coisa.
1: Antes da gente falar do filme, que eu acho que é interessante, é que a maioria dos live acts acontece o grande problema. Do cara falar assim, ah, não, mas tá bem diferente do anime, nota tá é, bem diferente é. do mangá e tal. Eu, eu vou por uma vertente diferente sempre. Eu acho que pra você assistir uma coisa igual, não, não faz isso. É, outra mídia, né, cara? Outra mídia, e, outro, e um mais, outro ponto tem de vista. mais um
3: fator também.
2: A logística deles também. O Shingeki no Kyoshin original ele acontece num lugar mais ou menos que nem a Alemanha. Dá pra se supor Isso. pelos nomes e sobrenomes. Ali é o Japão. tipo Eu, A galera não é toda
0: loura, né? É,
2: não há talento. No caso, atores ocidentais. Isso. Uh, o suficiente trabalhando lá para fazer esse tipo de filme Onde eu vi mais talento Até hoje em algum filme tudo Foi no drama o Nihonjin Shirara no Nihongo Valeu Juba do J-Wave que me indicou Que tem de tudo lá Mas ainda assim o que tinha lá não é o suficiente Que tu vai ver num casting de filme de ação Então eu pensei, até justifica Outra coisa que teve que ser uma, uma adaptação razoável Por ser no Japão É que elevou o nível de tecnologia Presente no, no filme Tipo, o original é um negócio mais, realmente, idade média. O começo da Era Vapor. Não chegou a Era, era do Vapor, também, na verdade. Bom,
4: já ali, já tem a gente Helicóptero. Vê...
2: Helicóptero, bomba. Bomba.
4: Já, já, uh, já uh, chegou uh, na alba. nossa
0: era e, e foi atacado, e, né?
2: Dá a entender que, eu, eu, nesse caso... Se passa no futuro, né? Sim, sim o cataclismo se passa no é. futuro próximo.
1: E, e parece que eles existem, eu vou falar por mim, que só assisti o um filme e não, não sei nada. E pra mim não precisei, é, que fique bem claro,
5: Pesquisar, né?
1: não precisei pesquisar nada, nem quis pesquisar. Eu digo o seguinte, então pessoas que não são iniciadas a Ataque dos Titãs conseguem ah, entender o filme perfeitamente. Sim, boa. É... Resumindo,
2: ele é um perfeito stand-alone. É isso aí. Uma das grandes vantagens que eu gostei em relação a esse filme, que também notei também no Samurai X. Também você pode ver isolada, sem nenhum conhecimento prévio do, do mangá ou do anime.
1: Nós gravamos o Yamato. O Yamato é nítido que você precisa ser iniciado. Assim.
0: É
2: verdade, precisa.
1: E, olha só,
0: tem um ponto muito, muito legal nisso, que é assim, nem em gente nem o pessoal que tá sofrendo a situação no filme sabe a origem dos titãs. E não precisa. O fato é, a, os titãs estão atacando a porcaria da cidade. Ninguém sabe porquê. E o filme ali é sobre como eles estão lidando com aquela situação. Não é filme de origem. Que toda vez eles têm que mostrar uma origem. Não, eu, eu gostei muito disso.
1: Já começa a orig... já na
0: ação, né? Faz parte do mistério do, da série.
2: É, é, mas
1: uma coisa interessante. Mais uma vez a origem dos titãs, ela é mais ou menos listada em questão de tecnologia. E poluição. Sim, é. Eles o general uma... fala quando ele cria uma tecnologia. Fala assim: você lembra o que isso aconteceu? Dessas criações? O que fizeram com o nosso mundo? Então parece Dá que é uma... uma pitada. Uma tipo pitada, assim. exatamente.
2: Né? Eu ia mencionar uma coisa, mas eu não vou mencionar que pode rolar no segundo filme.
1: Olha aí,
0: (risos) já espera E aí a gente tem essa introdução que realmente é muro sendo quebrado e tudo Então é um período pré a parte total do filme, né? E a gente tem os nossos três personagens ali Que é uma galera com um desejo de conhecer o mundo e tal Porque eles já estão aprisionados há muito tempo naqueles muros, não é isso?
2: Sim, a humanidade ficou trancada ali por 100 anos aproximadamente Sem nenhum titã conseguir transpassar a muralha
0: E aí começou a dar problema, né?
2: Quero dar um parêntese contra essa parte da quebra da muralha que uma coisa que eu tava realmente com expectativa de ver É como é que eles iam fazer o famoso titã colossal Que é o poster boy de do dos titãs né? é, é, é,
1: Isso. Aquele gigantão t- né esse titã colossal, isso é um spoiler que eu estou pedindo, <risos> se você ouvinte é. não quer saber ele, foda-se, é o seu. Ele, ele é tipo o pai dos titãs? Ele é diferente é. dos outros?
4: É, é. Ah. ele é
1: diferente, ele é diferente. Eu, eu, eu,
3: tenho, eu, eu tenho uma teoria. Vai, Marin. <risos> Vai, ele. É porque assim, na verdade, eu, assim, eu não assisti o, o anime, não li o mangá, mas eu sei de algumas coisas da, da história. Então talvez isso seja um spoiler talvez maior do que eu deveria. Mas isso acontece no final do filme também, então... Bem, a gente fica no final do filme, eu já vou pular para do filme, tá? Vamos lá, vamos fazer toda a desordem possível. No final do filme, o Eren vira um Titã. Isso, e, o
4: Eren e, é um Titã. E,
3: diferente, a, e, a né? e a estrutura dele é totalmente diferente. Ele não tem pele, ele é mais animalesco tá, tal, e tal, e parece muito com o Colossal. Então, eu acho que o Colossal, na verdade, não é do Sim. mesmo tipo daqueles... E atacam é que, na terra lá. Os, como
2: é que os, eu vou dizer? tá
3: ligado?
2: Tipo, algo que não seria exatamente um grande spoiler. Assim, talvez ele seja é,
3: também é, um
1: humano que virou. Ele talvez ele, ele. Ele, ele, ele o talvez o foi tipo o, o primeiro titã.
2: Isso. É que, tipo, os titãs eles não seguem exatamente um padrão. Vocês podem ver na, logo que a muralha é quebrada. as vários tipos que tem ali. Tem o magrelo, tem o. O, Boca o outro, grande o, o, o que, a, Tem também a gorda esposa do Noronha Contino é, tem, o, <risos> tem um anãozinho cabeçudo ali também o, o que é legal Não, Tem que bebê
1: é, altos fire
0: no, no... <risos> <risos> Os caras comem o tempo todo, o que você que quer? Não,
2: dentro desses tipos também então, Tem aqueles tipos anômalos também Que são, segundo a tradução da, da Panini que tem habilidades e poderes diferentes do que deveriam ser hum. o normal. O Colossal seria um. O tanto é que tem um tamanho muito superior ao, de ma- ao demais. Por que, que eu tava curioso com esse negócio da retratação do Colossal? Como eu disse, os titãs eles se suprem com energia solar. Só que o Colossal é tão gigantesco. acumula tanta energia solar e tanto calor. Que a pele dele fica constantemente derretendo, queimando e evaporando. Ao mesmo tempo fica regenerando. Por isso que ele tem aquela aparência. E o efeito até que ficou decente. Eu gostei até.
3: Eu Nossa, ficou legal. Ah, ficou legal. Que legal. Sim. É legal. Mas uma coisa que eu acho estranha é que ele vem, ele chuta a muralha e nunca mais se fala dele, cara. Passa Oi. dois anos, eles vão fazer outra coisa tal. e tal. Ele foi embora, ele chutou a muralha e falou: beleza, Oi. galera, tô indo embora e ele aí, chutou muralha,
1: Ele chutou a muralha umas três vezes pra arrebentar ela. Não, Oi, sim, ué. mas
3: logo depois disso ele vai embora. Ele não aparece mais. Não, não, se mais, fala mais nele Deu é. é, então a entender que no, no, no next time, sabe? No, no próximo episódio vai, ele vai voltar, obviamente. Inverno, ah, provavelmente,
4: provavelmente ele é, ele,
1: ele é o vilão final Deve ser, do Deve do é, né? No 2, ah. talvez no 2 o... Eren. o Eren Vai transformar <risos> em Titã novamente E vai ter uma luta dele com o Colossal E, e ele vai acho... o Colossal ah, yes. Eu Deixa acho eu...
3: que a gente vai ver o Eren Deixa... só transformado assim, de
4: Aliás ah,
2: yes. <risos> Deixa eu complicar uma coisa pro pessoal do, do mangá e do anime Nesse filme, quem aparece do, do elenco original? Mikasa, Eren, Armin A Handia, a Sasha e o... Puta, agora me foge. O general. Eu detesto tanto ele que eu odeio. General
4: lá. Chikishima.
2: Não, o Chikishima não é, o original.
4: É, é,
0: é
1: aquele cara Shikishima filho da mãe. Chikishima não é do original. É, aquele
2: cara que briga com... Não, ele não é. Ele é Já, prado.
0: É o que leva uma ajoelhada no... no, no...
2: Mas
1: é que o Chikishima, ele não é do original. Mas então quem que treina a Mikado? É um outro cara ah, que foi cortado,
3: que não tem o um personagem.
1: Que nada, que nada a ver porque é que
0: isso?
2: É. Aí que tá uma coisa. Uma das grandes diferenças que realmente fez o muito fã do anime ficar avesso ao filme é justamente a ausência do Tenente Levi, que seria aquele super soldado fodão do mangá do anime, que foi substituído, entre aspas, pelo Sikishima, que ele cumpre mesmo a mesma função de um soldado fodão, mas o papel dele é totalmente diferente do que seria personalidade, é, é basicamente só tá suprindo a foto de um cara fodão, mas é que pro enredo do filme em si, não posso falar o porquê ainda <risos> é necessária essa mudança
1: nós estamos tratando de, de um mangá que deve ter aí vou, vou chutar 40 edições. Acho que tá mais, acho que estão tá é. e poucas. Não,
3: isso capítulos, é né? Não volumes, no caso.
1: É. é, vamos supor, um anime que teve 25 episódios de uma temporada e vai ter mais a segunda temporada agora. E em 25 episódios de 25 minutos. Então, você contar essa história, por mais que seja uma história depois ou totalmente paralela, universo paralelo, só com a mesma ideia, em um filme de uma hora e meia... Tem como. É muito
3: difícil. Cara, eu, eu, eu vou naquelas que ele é levemente inspirado pelos eventos é acontecidos aí. no mangá, tá ligado? Oh, é boa!
0: <risos> eu acho que não tem como, o Mozart falou, só aquela coisa de mídia diferente. Agora, adaptação ou não, o filme, como o, o Soma disse, ele se mantém sozinho, né? Eu acho que assim, não é um trabalho só pra fãs, não como a gente já falou. É, é que
2: tá. Eu acho que tecnicamente é menos pra fãs e mais pra o, o público geral Paulo. Ele não é um, como é que eu vou dizer? Porque tem, tem tanta diferença, tanta diferença que até agora eu tô vendo fãs enchendo o saco da. Ai, ah, não é isso, não é Exatamente assim. Porra, filha da mãe! Então pega e vai assistir o um anime! <risos> isso, vai assistir, assistir as população, vai ler o um mangá! Não, não vai. É que nem eu falei, o seguinte é audiência nova. Vocês peguem agora, dão uma ouvidinha ali nos cast que a gente fez da trilogia do Samurai X. Eu explico de novo porque mídias diferentes precisam de uma linguagem diferente. Eles não tem que ser. E exatamente. olha
1: só, se, se gente que... caso... é fazer uma pergunta. Você acha Ai. que Você acha que o acha... Caralho. Caralho. Você acha que a porra do fã do Japão. O cara tá preocupado que tá diferente? Tá porra nenhuma. O cara vai no cinema assistir a porra do filme do mesmo jeito. Porque lá. O pessoal sabe o que é mídia diferente. Agora vem esses brasileiros retardados que criaram se a lei é de correr mundo todo, de... 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 Mas Você deve ter
3: dado trabalho no outro podcast. É isso Mozar. que
1: eu ia falar. O Mozart está <risos> descontando tudo que ele não pode falar no outro podcast. Que... Ele isso. deve ter dado trabalho, cara. Olha, <risos> ah, cara. o do podcast tá Ainda eu, me não poli- não. eu me policiei muito para poder não falar palavrão. Saiu só dois.
0: Eu concordo com você, Mozart. A galera acha que a obra... É, é, elas acham que a obra foi feita pra ela.
1: Ah, não, não é. tá assim, eu não
3: gostei disso, tem que mudar. Uai, peraí, <risos> não, não é assim, né? Não, e, e o que a gente tava até comentando antes de começar a gravar, eu acho que é por isso que, eu, eu por exemplo, eu digo por mim, eu gostei do filme, achei o filme legal e me diverti, porque eu não tô comparando com nada, porque eu não Nossa. sei, assim, eu, por mais que eu conheça alguma coisa ou outra, eu não assisti, então eu não tenho comparação. Assistindo o um filme como um filme normal, um filme que eu aluguei e comecei a assistir, pô, é um filme legal, é um filme que dá pra você se divertir numa boa, você acha, claro. tipo, meio... Meio nojento, meio da hora. Você vê, tipo, a Sabe matança eu, eu, toda. Eu, é
1: legal, cara. Sabe o que eu senti com o filme? Eu senti que foi uma hora e meia que eu gastei do meu tempo assistindo algo divertido. Um filme uhum. ok. Nada mais. E é um filme que acabou, que eu sei que tem o um segundo filme. E eu estou assim quero assistir o segundo. Já tá ótimo. Uhum. Eu acho que a proposta do filme é essa. Eu acho que ele não chegou pra ser um blockbuster maravilhoso ganhar milhões de dinheiros, não. Eu acho que foi só pra aproveitar a vibe Olha, boa do. E pelo do contrário, filme.
3: eu ainda acho ele muito mais cult do que blockbuster, porque ele parece um filme B, a gente já falou disso também. Sim, uh... é, é, é muito legal por causa isso. disso. A luta final é Maquete? Exatamente, é muito louco isso.
2: A gente tem que dar graças que não é o All Rider O
1: Shocker.
3: Pelo menos Meu isso. Meu Deus do céu, não fale este nome. <risos> já Não basta a gente lembrando do Gaiden da semana passada. Eu ia falar isso agora.
1: A gente poderia estar falando do Gaiden 2, entendeu? Entendeu?
3: Olha, pelo menos o Eren não dança, gente. Olha que
0: ótimo. Nossa senhora. Tá ótimo. Viu, Camarim, essa comparação? Eu sei, eu sei. Uma coisa que eu gostei pra caramba. Gostei muito mesmo. É aquela variação dos focos ali. Porque... Sim, tem o, tem o Eren, que é o nosso herói principal, mas você fica interessado em outros personagens, que é uma coisa que às vezes a gente não tem, sabe? A gente fica focado só naquele. Eu, eu fiquei gosto...
1: muito interessado na Escape, que é a piranha do filme. <risos> Olha aí, a gente
0: teve um pornozinho, hein? Olha! Pronto. Pegue no meu peito,
1: <risos> pega no meu peito, sinta ele. Você não se importa de <risos> ter uma filha, né? Rolou mãozinha no peito, hein, galera? É,
2: e ela esqueceu da. Não, é regga- filme de terror. Você, você não pode não fazer deve
1: isso. transar, não
3: pode. É, é, Exato. O Jason já ensinou. Até, até porque o outro casal que começou isso. Aliás, é uma cena bem estranha, porque ele tá sentado lá. Aí o deita os dois assim a gente, arranja um quarto aí. É que, que é, que é,
1: é? o Shu Watanabe, é, que... né? É, o Shu
3: Watanabe, é? tá é. não fica a menina. Ei, Jesus, e aí o Shu tá... Não, e o melhor de tudo é que logo depois que acontece com os dois que estavam fazendo aquilo.
1: Morrem também. Um Morrem jogo É
3: cortado no meio, ou também se explode. Sabe o negócio, da...
0: um negócio bizarro? Eles Coisa falaram doida, assim, velho. vamos fazer aqui mesmo. Ah, mas e aquela galera olhando? Não, não tem problema, não. eles vão virar pro lado. Fica mais legal assim,
3: vamos lá.
4: Agora,
1: agora sabe uma parte muito, muito, eu achei muito idiota no filme. Se no segundo filme lembrar disso e mudar, eu vou ficar... Olha só, no início do filme tá lá de boa o Eren andando, pá. Aí ele vai e esbarra no mendigo e pede desculpa.
3: Não, não é o Eren, é o, é o molequinho, é, é o, o amigo o dele. Ar, o Armin. O Armin. o
1: Armin. Armin. Ele esbarra no, no mendigo. E depois esse mendigo é o mesmo mendigo que rouba o caminhão lá, não é? Eu não sei se é Eu o mesmo acho cara. Que Mostrou é, cara. a cara dele? Não, Sei. mas o pano era muito parecido.
3: É, o tecido era igual, gente. É, é não, mas você textura, por que eu falo é...
1: assim? Porque o cara, eles barra, não faz sentido, porque olha assim, só, barra no mendigo. O mendigo olha só com a metade do rosto. Só metade é, com aquela do
3: cara, cara do... tipo de meio lado negro da foto. É,
1: assim, aí você olha e ficava assim, esse cara é o filho da puta do filme. Ok, passa-se um tempo, do nada aparece um, um mendigo, só que um agora ladrão, com a cara ó. toda tampada, um ladrão, que rouba o, as dinamites. A mulher com fogo. E vai ela e o, e o ladrão com o caminhão e o caminhão explode. E depois só sobra o pano que tava revestindo o rosto dele sem tá queimado.
3: Essa, essa cena do ladrão também eu fiquei meio... Do ladrão não, do, do mendigo eu também fiquei meio assim. Porque tipo eu falei, por que, que mostrar esse mendigo se não voltar nessa história? Eu não tinha ligado com o do ladrão também. Porque o ladrão pra mim era qualquer louco que apareceu lá pra fazer. Mas pode ser também que esteja ligado. Talvez a gente faça a ainda desse personagem, não
0: sei. É, talvez ainda tenha mais coisa dele
3: ou não, Eu... talvez a gente só, só teve essa cena e beleza, vamos
0: continuar é, a vida é, talvez beleza,
1: essa... que a Torre ela tá seguindo os parâmetros da Toei e a Torre também testou no o aí a Torre <risos> fala assim, oh, ok Vai lá, no, Toro, te... no terceiro filme vamos explorar o mendigo vamos <risos> a
3: história do mendigo ah, <risos> <risos>
0: minha vida como mendigo na época do Titã <risos> É, olha só, parabéns pra Mikasa, tá? Mais gatinha do que a Escape.
1: Mikasa, é. sua casa. <risos> Mikasa, sua casa. Mikasa
2: com, Mikasa com você,
0: essa. cara. Mikasa <risos>
1: comigo, Mikasa e casa comigo. Sou sua casa.
2: É, pelo menos a atriz é bonitinha, porque... Ela acha um dos piores pontos fracos do filme Por causa que ela foi a mais descaracterizada
1: Além disso,
0: Soma A relação dela com o Eren Porque a melhor amiga, quase namorada do cara Aliás, namorada, né Ela some e aí quando ela volta Ele fala assim, ó, eu conheço essa menina aí Sabe, não teve comoção nenhuma dele,
2: cara
1: que o Shikishiba pega ela, né
3: Não, eles não são irmãos
1: É aí que
2: tá No mangá eles são criados como irmãos Mas não tem relação de sangue Ah Hum... tá, mas eles são
4: tipo irmãos
2: mas uh, outra coisa curiosa também, eu acho que é um pouco da maldição que alguns reclamaram. Ai, ah, agora se vai ser todo mundo japonês, cadê o valor da Mikasa que era a única oriental no mundo? Porra, aí não dá também, né?
3: Ah, isso é, acontece é... no mangá?
2: É que tá, ela é a única oriental existente na dentro das muralhas. A outra era bem dela afinada, mas...
3: Ah, E ela é tipo uma personagem do caramba, assim, também, né? Que nesse, que ela também é uma personagem do caramba.
2: Ela, tecnicamente, é infinitamente mais foda que... Aliás, o Eren tá gostável até nessa série. Não tá tão porra louca quanto ele é no no mangá. Tatakai! 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 Que nem ele era antes. Mas ainda assim, a Mikasa se destacava porque ela era mais compenetrada e uma lutadora bem melhor do que o Eren no no mangá. Mas aqui, acho que a coisa tá um pouquinho melhor. O Eren tá um pouco menos demente, assim, menos... Uh, revoltado É, menos
0: doido também é. E será que a gente vai saber como é que Foi o treinamento dela, o que, que ela fez Nesse tempo não, que ela sumiu Acho que não vai dar tempo
3: de ah, cena não, não. Na verdade ela vai, ela vai virar agora um objeto de cena Infelizmente o que acontece com todas as personagens Femininas fortes em <risos> É verdade, ela é do caramba Até o cara conseguir um poder melhor Aí ele consegue um poder melhor ela vira um objeto de cena É sempre Kaoru assim que o Hollywood faz essas coisas
2: Kaoru disse oi Lembra? É?
3: O, o que vocês acham da, das cenas do Homem-Aranha assim, da, daquele aparelho que mais ruim. presta a do Homem-Aranha?
0: A ideia é muito legal, mas achei ruim a execução, cara.
2: Não tinha é. pô. live action aquele, naquela con- condição não tinha. É, não ia ter como fazer Isso um é uma coisa que legal, eu te vi né? que Hollywood faria bem melhor do que o original, claro, Se não tivesse na mão de um M ou um aquele cara que gosta de explodir tudo dos Transformers também. Michael Bay. O Michael Bay. Michael Bay. Nas mãos de um bom diretor assim. Com os recursos de Hollywood... Iam estar bem melhores dessas cenas... Porque literalmente... O 3D Gear ele funciona pra fazer eles lutarem que nem o Spider-Man. É o não,
3: é muito, assim o que eu achei muito louco é essa, esse negócio deles serem tipo Homem-Aranha. Cara. Você vai passando pelos prédios, vai subindo cada vez mais alto. Vai, tipo, é muito Homem-Aranha aquilo, é bem legal. Eu achei muito, muito legal a ideia. Obviamente a execução não fica lá, essas coisas. Mas eu, eu vou perdoar porque pra mim é um filme B. Se é um é filme disse. B, eu tô ok com, com a, é a disse, falta de referência. Tá passável,
2: tá, tá passável. É. Filme de terror. Então tá, não precisa ser ter tanto foco na ação. Só um, um pouco de movimento tá bom, assim, é, pra dar uma agitada.
3: E outra coisa que me lembrou, quando eu comecei a ver os titãs aparecendo e tal, me lembrou aquela... porque eu não assisti tudo, mas eu vi umas cenas do Garo, e me lembrou umas cenas do Garo, assim, com, aqueles, com os caras gigantes, sabe, com no com a, a, finalzinho do Garo, que você tem aquela, ah. aquela mulher gigante e tal, me lembrou bastante Garo aquilo.
2: Pois é, esse tipo de horror do Zora é meio similar ao do horror dos, dos titãs também. Porque um horror também ele vai acabar te fudendo psicologicamente até acabar te devorando. Só que a diferença é que os titãs, por si só, eles já te ferram <risos>
4: psicologicamente. <risos>
2: Eles já te ferram psicologicamente só pela presença deles, aquela presença de um predador de cerebrado. É algo parecido com os zumbis de Walking Eles Dead. São é... so, so,
1: eu não so outra, que é o outra parecido, referência
3: mas... que, eu, que eu pensei. É, não, foi outra referência que eu, que eu tive Sim, quando não, eu comecei não, a ver, quando ver zumbis. Ele, aqueles Mas aqui é eu são tive,
1: tive muita, muita referência ao Walking Dead, primeiro pelos os titãs é, agirem meio como zumbis. Segundo, por trabalhar o horror pessoal dos personagens. Alguns deles, não todos. É trabalhar o conflito entre eles do que tá acontecendo no mundo. Tá acontecendo? É, tipo assim, só que eles estão mais preocupados com eles mesmos e a cena que pra mim ficou claro que o, o Shikishima lá tava dando umas pegas na Mikasa <risos> e o Eren viu lá e falou assim que porra é essa? <risos> Isso é meio Walking Dead <risos> também, né? É, é, porque é, porque o
2: Shane dava uns cazos na lore. De na verdade eu não gosto de quase nada envolvendo zumbis, mas tem uma um paralelo que deixa, acho que o, o filme do Shane é mais apavorante, é porque os... eu conheço um pouquinho, apesar de não gostar muito. Os zumbis no The Walking Dead, eles de agem meio Instinto e eles comem assim por com instinto de alimentação, como eu citei antes: os titãs no, no Shingek eles têm eles comem por se deliciar. Os humanos não são como os alimentos, são como uma guloseima. Eles tem prazer em, em,
3: em devorar. Aí e é tá. bizarro que quando eles aparecem e começam a fazer isso, você ouve risadinha, tá ligado? Você ouve tipo, toda é? hora eles dando risadinha. Tipo, aê, vamos é é aê, é é, gente, vamos aê. É mó é. é legal, cara, isso.
2: É Sim, o, e, mas tem um paralelo também que não dá pra entrar muito em detalhes. Assim como em The, em The Walking Dead, os titãs não são exatamente a única preocupação deles ali. O resto a gente fala no segundo filme. Mas que fique a nota.
1: Uma coisa que eu tava olhando, que a gente vai voltar na questão de que os fãs não gostaram, foi que o primeiro filme na bilheteria do cinema rendeu mais ou menos 27 milhões de dólares tem os custos? Quanto que ele custou, mais ou menos? Não, não achei os custos. E eu sei que a segunda parte rendeu mais ou menos 10 milhões de dólares só. Menos hum, da metade. Então a galera ah, falou assim, ah, não tá não parecido. Vou, é, não vou voltar no cinema. É.
3: Não curtimos. É. Ah, que pena, né, cara? É, é legal, cara. É legal sim.
1: É. É, agora uma coisa assim, o Japão tá na vibe que eu acho que é, que é interessante você filma é meio redundante, você filma você grava um filme, o filme, filme. sei lá. É. Não, eu vou falar redundante mesmo. Você filma o filme inteiro e, e lança depo- em duas partes. É, é. Ou oh, é muito bom, porque olha é só, você gravou uma numa vezada só, pá. Aí agora eu parto o filme no meio pum.
0: Pra gente que tem o tempo que acha ótimo.
3: Não, é, mas assim, é. o que eu acho que é legal é que pelo menos eles tipo lançam o primeiro filme em agosto e o próximo filme em setembro, né? Porque a é. mesma coisa é feita em Hollywood, só que eles lançam esse ano pra lançar o outro só daqui a três anos, é. tá ligado? O tipo, Harry porque... Potter lá, né? É, porque precisa acumular audiência pra o próximo filme. Então pelo olha menos só, demora um pouquinho de tempo só.
0: É uma coisa local ou... O, os Titãs estão atacando o mundo todo hein?
1: Olha, normalmente os Titãs Eles estão só no Brasil é tipo... Olha, Enquanto houver e... sol Enquanto houver
4: sol A vida verá
0: Será que é cedo ou tarde demais pra gente responder isso?
2: Bom, como é que eu vou dizer? No mangá, sempre é tratado como aquele cosmo, aquela única cidade realmente existente. Porque não se sabe o que tem além das muralhas. Esse é um dos maiores mistérios da série. E continua sendo nesse filme, e acho que vai continuar sendo, porque isso é uma coisa que... Só o Isayama pode explicar, ele só vai explicar isso no mangá. Portanto, é meio que necessário pra gente saber. Bah, é outra coisa classificada, não dá pra tocar nisso também. Mas a princípio, vamos considerar que é só aquele universo ali, só aquela cidade.
1: Após o segundo filme, a gente já pode... ter mais certeza. Distribuir todos os spoilers. Falar o que que acha do mangá, o que que tem no filme, o que que tem na série. E, e fazer um resumão. Eu acho que no segundo filme a gente já pode. Então esse fica com gosto de quero mais pra você escutar... O primeiro Sempocast Até ah, tá a ciclo. gente
3: tá fazendo que nem os executivos japoneses, estamos fazendo negócio primeiro pra depois dividir na metade Ou aqui, agora eu, eu, achei,
1: o, eu achei o primeiro Titã Muito doido, que ele tem tipo uns dentão Bem pra baixo, Isso. mostra a gengiva E tem o um olho no peixe e o outro no gato Ah é, ah, esse é. cara é bem estranho cara eu,
0: eu tenho um aluno que é parecido Com ele, cara <risos> oh,
1: Meu Deus
3: <risos>
0: E professor gente fina, hein
3: Sacale <risos> a faca nas costas do cara
0: Uma cena que eu achei meio bizarra também, assim, é quando ele entra pra dentro do estômago do cara, né?
3: A, a cena uh-huh. toda do, do moleque na, na garganta do cara. É. Eles, eles deram muita sorte daquele titã ser meio tonto e colocar aquele Isso. inteiro na boca, né? Porque, tipo, ninguém mordeu nada, graças a Deus. Então ele pode ficar se segurando na língua. Me lembrou um pouco procurando o Nemo aquilo, né? Ah, foi pro fundo da garganta ou o Raimundo a A minha tá... de... também tá. foi
1: comida e ela acha que ela sofreu uma mordidinha. Pelo que eu entendi, parece que ela sofreu uma mordidinha do. Uma mordidinha sapé. Do, do titã e o chique é, e matou
4: e era o
3: titã sorridente é. né agora <risos> era o titã sorridente aquela, aquela titã que tem um sorriso gigantão assim, o titã coringa
0: é olha só pontos pra produção a fotografia é muito boa eles usam vários cenários não é só estúdio né eu gostei muito disso a, achei a qualidade gringa assim da, da, da produção sabe claro que CG essas coisas não são tão apuradas quanto lá mas realmente essa parte da produção eu achei demais assim acho que se o 2 continuar assim vai ser um alto nível
1: a, a, a torro é apesar de isso ser um live action de pegar a é história, mas a, a Torre ela tem um histórico de produções muito boas.
0: Uma Sim. palavra.
2: Godzilla. Olha, é, aí,
1: olha. Uma palavra. Cybercops. Então assim ela é. tem, então assim a Torre tem esse histórico de fazer produções muito bem feitas, produções impecáveis, mas sempre com o um orçamento mais baixo.
0: On the budget. É tipo isso. E é engraçado porque realmente a produção é, é mais bem feita do que as da, da Torre. Não é muito difícil, né? <risos> Mas é, Eles não estão é... se
3: esforçando muito
0: também. É, não é grande coisa, mas já é alguma coisa. <risos> Outra coisa, o que que vai acontecer com o nosso querido Eren? Será que vai Eu não sei, né? Eu não, não li o mangá é,
3: e... Assim, é só lembrando, né? O que aconteceu com ele? É. Ele lá no, no meio da brigaiada, ele resolve que ele vai virar o Homem-Aranha, ele vai conseguir fazer as coisas que ele tem que fazer. Aí, ele toma uma mordida na perna, ele perde uma metade de uma perna, né do joelho pra baixo de uma perna. E
0: o, o chefe lá, o chefão, falou assim, é, às vezes é. a gente erra mesmo. Ah, é, parece que
3: você não conseguiu, né, rapaz? Que pena. Da próxima vez a gente a a gente tenta com alguém que consiga fazer isso melhor.
1: É tipo, bem animador,
4: cara. E vira aí,
3: Aí, beleza. Aí, Aí, nisso, ele vê que o amigo dele tá sendo devorado lá pelo Titã, que não fecha a boca e fica com a boca aberta e não mastiga. Aí, ele vai pra salvar o amigo dele. Nisso, ele tira o amigo dele, joga o amigo dele pra fora. Só que, quando ele joga o amigo dele pra fora, a mão dele fica pra fora. Aí, o Titã finalmente resolve fechar a boca. E aí, ele perde um braço também. Aí, é Darth Vader,
1: total. Essa cena, pra mim, é a mais horripilante. Depois que ele foi devorado, a Mikasa tá lá... O Armin chega com a mão do cara enrolada é. no pano. Ai oh, meu Deus, o que aconteceu com <risos> ele? Olha o que cara. aconteceu com ele. Tipo assim, sua filha da puta.
4: Você
1: não ajudou ele. Aí, ó, foi... né? o que Pega aconteceu? Pega o seu prêmio, pô. Sobrou só a mão agora, sua otária.
2: Ainda bem que foi só uma mão enrolada no pano, ao invés Pudia, de um carpano, né? Podia afinal. ser um
1: carpano, né? Se fosse um carpano. O carpano é muito legal. Ela foda. se animaria
2: se fosse um carpano, provavelmente. <risos> assim o efeito mas também uma coisa isso transcreve exatamente pro mangá é tão é tão assustador e tão mentiroso quanto também o engolimento inteiro e e
3: aí ele cai na, na barriga do titã ele vê a, a mina que queria que queria dar uns pegar nele né
2: a ah, enter ah, e aí ela a enter não a enter a enter
3: não Escape. Aí ele rescape lá dentro Ele olha escape O escape já tá meio Se corroendo Por causa do ácido Do, do estômago do, do Titã Aí ele fica nervosas, cara, Aí ele começa a gritar Que tem uma louca É, é porque, ele...
1: porque é. ele, Sabe por que ele fica nervoso? Porque ele pega assim Ei, hey, ei hey. Aí ele chama ela, né <risos> <Aí ele> chama <risos> ela Ele vê que ela tá E fala assim Caralho, bebetida Foi pro saco Perdi o Fox
4: Não tem Fox
3: Vou ficar na mão
0: <risos>
4: Não, não
1: Aí o
3: cara começa a gritar Que tem um louco E aí ele abre a boca do Titã Com as próprias mãos Basicamente isso
0: é, essa parte ficou um pouco, né? É, que
3: sei lá, é que na hora que oh, o Tita... Essa, essa cena não, eu passei mal, velho. Eu eu, come, acho eu, que... eu tive que tomar cuidado nessa cena, cara. Porque a hora que o Tita quer vomitar, cara, ele parece realmente que quer vomitar. Tá muito é, nojento é, aquela cena, aquela, né, aquela, aquela
0: parte é muito nojenta,
1: e cara. E um negócio nojo, meio seco na boca é, dele. É,
3: não, cara, eu comecei a passar mal, velho. Eu, eu tinha e... acabado de jantar, tava assistindo o filme, eu... Sério, eu, eu comecei a passar mal. Primeiro, eu... cuidado, pessoas.
1: Eu acho que ele vai subindo pelo pela garganta e chega no córtex. Na hora que eu acho que ele chega no córtex lá, oh, eu Raimundo, acho que Eu acho que ele é absorvido <risos> e dali para lá ele vira Não, um...
3: quem é absorvido? O Eren. Não, não, na verdade ele, ele fica gigante, sei lá, eu entendi que ele fica gigante e explode o cara de dentro é para fora.
2: Pois é efeito é. também, basicamente, né? É, é,
3: tipo, o tipo ali, Aí o eu cara eu meu acho Deus Eu estava a cápsula dele. <risos> <risos> Bom, enfim, ah, e, aí uma, ah, um... e aí, continuando o assunto. E aí, no final das contas, ele começa a bater em todo mundo. Ele vira um titã gigante, maluco, sem pele, com os dentes aparecendo. Bate em todo mundo. E aí, tipo, ele meio que acaba o vapor dele. Sei lá, a tradução que eu peguei tipo tipo, ah, ele está sem vapor agora. É, tipo isso. é E aí, ele cai no chão. E aí, eles vêm e atacam no mesmo ponto que eles sempre falam para atacar. E aí, aparece ele pequeno dentro do titã grande. Como se ele fosse, na verdade, um megazord.
0: Que loucura é essa?
3: Pois é, isso eu também não entendi entendi. nada, cara. Isso isso eu achei bastante.
0: bastante Isso me me levou a crer que se você cortar o. o, Como é que chama o primeiro Titã que aparece? O grandão colossal É, colossal? se cortar o colossal, vai ter alguém ali dentro do mesmo jeito. É,
3: então, aí o que eu não entendi, porque assim, eu uh, achei que ele tinha crescido. Se ele cresceu, eu achei que ele ia tipo, começar a diminuir, tá ligado? De novo. É, assim, eu entendeu? Virar um, Tipo o Hulk, manja. Tipo o Hulk voltando ao normal, assim? Mas Isso. não foi o que aconteceu.
0: Mas acendeu os olhinhos vermelhos depois, né?
3: Ah, é, verdade. Tava doidão, cara. Tava, tava alocaço, doidão. Dorga! Nossa! <risos> Fica lá, toma.
0: Eu pensei que ia ter soltado alguma coisa aí que não
2: deveria ser soltada também. É meio complicado. Tem que ser o Mozart pra me dar essa função de me
1: Não, eu vou próximo você pode soltar tudo. Ah! ah,
4: ah Oi! Libera <risos> <prepara, risos> <musica. risos> é Liberar geral. <risos> ela... Libera geral, libera geral. Meu libera Deus libera do céu! Liberar libera? <risos>
3: Tá cantando xuxa, é isso que eu tô entendendo?
0: É xuxa? É xuxa, é isso, cara. Sabe o que, que é isso? É quando você toma aquele laxante, e aí você. Lufthal. Lufthal e tal, aí você libera. Tal.
3: Enfim, cara. Mas é isso, a única coisa que eu realmente não entendi foi isso: ele saindo lá do pod que fica na, na nuca do cara. Né? É, 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 é exato, eu, eu fiquei tipo, oi.
0: E eu não entendi Mas... também por que ele se transformou em um como,
3: o processo todo. O que me leva a crer creio que é, é o seguinte: todos os titãs têm um carinha preso naquela parte. Ah, eu que também que tá, tá, acho. Lá, o cara que tá controlando, tá ligado? Aí, só que isso pra mim não faz sentido, porque aí os titãs viram, na na verdade, tipo, seres controlados, quando na verdade eles achavam que eles eram só seres super crescidos Então eu não sei agora se vai ter uma explicação pra isso ou não
2: Cara, eu devia Fere. ter visto no segundo cast, que complicação <risos>
3: não. Não. Mas assim, uma coisa que eu queria saber Isso é, é explicado? Assim, não sei se no filme não vai ser ou não, ah, mas é. isso é explicado no mangá, pelo menos
2: e no mangá é explicado mangá.
3: Ah, legal, então pelo menos a gente vai saber daqui a duas semanas é. <risos>
1: Vocês viram que no, no primeiro filme jorra sangue assim na tela? Sim. Principalmente o no titã...
3: final, quando ele começa a bater em todo mundo lá. Isso,
1: quando... o Ataque dos Titãs ele, ele foi pro cinema convencional 2D, foi para 3D e foi para IMAX também. Ah, então Sério? isso que tem Sério. sangue na tela o tempo todo, é, sangue então burrando, ele, tempo. Teve, ele teve a produção dele e já foi pensado também pro IMAX. Então a gente vê no a gente, eu assisti pelo menos em 2D não sei de vocês <risos> é, é o meu computador o meu computador não
3: faz mais 3D cara rola, não rola mas quando eu assisti
1: já tinha saído do IMAX viu ah, t- já tinha saído do IMAX não, então eu, eu também só assisti em 2D quando eu assisti eu imaginei que ele tinha sido feito pra 3D por questão deles voando com com as cordinhas de metal
3: é, é os ataques e vamos aí, combinar deve ter sido extremamente nojento porque o tanto de baba sangue nossa. e pedaços que caem no filme o tempo todo, cara. Imagina
1: Eles esse filme no IMAX. Nojento, no ima- é
3: no ima- é ima- imagina imagina esse filme em 4D, você tipo sentindo o cheiro do sangue, <risos> o cheiro da Pô, carne podre.
2: Esse negócio que realmente rolou no IMAX. Acho que aí compensa muito mais os poucos efeitos dos bagaceiros.
1: Imagina a imagem na hora que a menina tá com o Eren lá, que ela vai atrás do choro de bebê e cai a baba. Nossa, é, cara. É aquilo, cara É nojento
0: aquilo,
3: cara É nojento aquilo
0: Só que é, é assustador do jeito bom aquele bebê Não,
4: é não, né, é,
3: é freak e você fala Meu Deus do céu, o que, que é isso, cara? É, é meio meu? O que me leva também a perguntar Cara, como é que um bebê é isso. um titã? Eu, isso Enfim Também talvez seja explicado um dia, não sei
0: é. Perguntinha pra vocês O que, que a gente pode esperar pro 2 aí? Soma não vale,
1: hein? Eu, eu acho que a gente pode esperar a continuação do <risos> filme
0: Obrigado, até a próxima <risos> ah, Boa noite
3: Mas eu tô... Deixa eu
0: te Melhor, parar.
1: melhor, a continuação De onde parou esse De gente. onde
3: parou? Que isso, Ou não, mano. né? Vai que tem uma recapitulação logo no começo do filme E tem é. mesmo, que eu já vi o começo pode, assim. e... pode
4: acontecer
3: No filme anterior anteriormente
0: não, eu acho que é o seguinte, eu acho que vai ter um embate igual vocês falaram, do, do Colossal lá com ele do Kurosawa com ele né? do Colossal <risos> Colossal lá com ele eu não sei o que mais, mas eu acho que vai explorar um pouco a relação dele com a, com a Mikasa que é nome de bola de. Não, a
1: Mikasa vai ficar só estática, uhum. só lutando algumas vezes Será? o Armin vai continuar sendo o objeto de ser salvo
3: <risos> que ah, a gente pode esperar ver um pouco mais de treinamento da, da parte de, de todo mundo Sim. O mundo é meio cru, assim, eles não sabem direito como fazer as coisas. Deixa
2: eu ver, agora que se tocou no assunto do Armin caracterização de alguns personagens ali, eu até já mencionei algumas. O Eren, gostei mais como é que ficou. Mikado, sinceramente, não, ficou muito diferente do, do que deveria. Eu acho que até um efeito pior que a Kaoru a Armin não chegou a demonstrar tanto assim, mas o Armin realmente no, no mangá, ele é muito inteligente, é o estrategista do grupo. Teve tanta chance pra demonstrar isso aí, eu não sei, por exemplo, naquele chega pra lá, lá do, dos oficiais, não, tá, não pode mexer com essa tecnologia. Isso, tá...
1: E a Renge? A Renge? Ah. Ela é meio bostinha.
2: Ela tá meio louca, eu achei que ela tinha um pouquinho de importância, mas ela continua louca como sempre pra... É. A, não ficou tão, o Jean continuou o mala, né? Continua servindo aquela função pra puxar a briga com Eren.
4: Então, a Sasha é...
2: gostei também. A Sasha, pelo menos, não tiraram aquela.
3: Com arco e flecha, né? Ela ficou legal com aqueles bagulhos de também ela uma coisa legal curiosa,
2: não tiraram também, ela meio que se morta de fome também, né? Que é. É, uma, a, ah, é, verdade. Ela é um dos poucos alívio cômicos que tem. Não digo alívio cômico, mas é um, é um alívio de tensão.
1: É, não, ela. Eu acho que ela é um alívio cômico não, então.
2: ela, é tão, ela é tão querida que se o, muita gente ameaçou matar o Isaías mas ela acabar morrendo no final.
1: Olha isso.
3: Uma coisa que eu queria só lembrar meio que, Assim, na verdade, eles saem naquela missão Com o objetivo de reconstruir a muralha Não é isso?
1: Sim, é, pra, que... pra pegar é. e
3: fechar o buraco que o, que o colossal tinha feito E, e matar fica... os titãs que estão lá para conseguir chegar de novo na parte da agricultura Que foi Sim. tomada por titãs É isso, né? Sim,
2: que afinal de contas perderam uma grande área da... Que era utilizada para agricultura o pessoal ficou uhum. todo focado nas monarquias inferiores, coisas como a fome e sobre a sobrepopulação estão começando a complicar. Então Sim. eles precisam daquilo ali para própria sobrevivência.
3: É. Ah então, Só então tem isso em mente, o que eu acho é exatamente isso, que no próximo filmezinho assim, a gente vai ter a exploração do treinamento deles para conseguir derrotar os titãs E aí finalmente o Eren indo lá ajudando na muralha, o Colossal deve aparecer de novo para ter uma luta do caramba e é isso, eles vão re- reconstruir para tentar reorganizar a sociedade. Ou então, tudo vai ser destruído e a gente vai ter aquele final <risos> triste para caramba.
4: É, sempre essa opção, né?
3: Ah, é, é que eu sou uma pessoa que sou realista, né, cara? Hoje em dia os problemas são resolvidos assim magicamente, né? Então, então você sabe. O pior é que em
2: algumas entrevistas, o Isayama chegou a comentar que ele tinha ideia de fazer um, realmente o um final, todo mundo morrendo, todo mundo se fudendo no mangá. Mas conforme ele foi vendo que o negócio foi fazendo sucesso, e a já viu que o negócio de dinheiro estava entrando... Ah, ele então reconstruindo. nunca mais vão
1: deixar ele fazer isso. Chegou a pessoa fala assim, nossa, o criador de Dragon Ball disse que Dragon Ball era pra acabar no Freeza. Aí depois ele fez o Cell, Majin Buu, GT... Fez o... A Terra... Tá não, GT fazendo... não fez, GT não fez. É, não, E tá fazendo Ele é inocente filme...
2: daquilo, ele é
1: inocente. É, ele tá... Ele tá fazendo filme e tal, aí eu falei, é, o cara fez, né? Eu falei, é, fez, ué, injeta dinheiro no seu rabo pra você ver, você faz. <risos> Comarin cria um, um, uma série aí Aí ele cria sem pretensão pra ter uma temporada Matar todo mundo no final Começa a injetar dinheiro no rabo do Comarin Comarin, Comarin, cuidado porra. aí Comarin, vai deixar essa violência Mas que que é isso, velho Por que, que eu tenho que ser exemplo dessa merda Para, cara, <risos> Olha, O cara é, é, é stripper, <risos> né,
0: pra colocar dinheiro no
2: rabo cara. Pior de tudo é que isso aconteceu com o Yamato Sério?
0: Sim, Literalmente?
2: No, no filme final, todo mundo morreu. <risos> Literalmente. Aí, então, o negócio, Literalmente. o negócio foi. Teve tanta revolta na época que o filme foi desconsiderado do Tukanani e foi anunciado uma segunda série. E até o quase é. que o Yamato da época, assim. Ele foi o primeiro anime bom. Um dos primeiros anime bons da, da história.
1: Não, eu... sei. Mas o Kurumato não faz nada de bom. Aí... <risos> e, faz, e o Sensei tá dando dinheiro pra ele até hoje. Porque tem esses fãs otários que ficam comprando tudo e consumindo tudo. E ele vai continuar fazendo, velho.
3: E agora nós acabamos de perder mais 50% dos <risos>
1: ouvintes.
3: Lembrando,
2: lembrando que perdemos também potenciais ouvintes. Que o que vem de pessoal do anime foi de anime vindo aqui. <risos> <risos> eu chamei. Tive o esforço de chamar ele pra... Tá ótimo
3: isso, desse, cara. E o Rosário
2: é Fantana, essa nova audiência?
3: É o mesmo esquema que a gente usa com os fãs de Tokusatsu antigo.
2: Sim, tipo, é os fãs de anime
3: antigos são os mesmos dos de Tokusatsu antigo, porque era o que tinha na época aqui. E aí o pessoal acha que só Sim, o que é. tinha na época aqui era bom, nós, mas... Nós também, nós, é nós
2: Tokusatsu, já estamos acostumados que o negócio seja ruim, que seja bom. <risos> a gente
3: até chegar a um garo da vida, a
2: gente passou por Lion Man, passou por <risos> Ultraman, com a cara derretendo por causa da máscara, derretendo com os rolofotes de estudo. A gente passou por tudo isso aí pra chegar nesse nível de hoje Por aí
3: vai, cara, por aí vai
2: E ainda assim, por isso que a gente consegue Curtir tanto esse, esse filme Do, do Shinkeki com os, com os caras com cosplay de Titã Sentando
1: a porrada no meio de uma não, é, é, é completamente superior Não tem nem comparação é. <risos> <risos> O, o que eu quero falar, algo muito interessante É que, por exemplo, eu tô reassistindo o Yu Show. E eu tinha na minha mente que Yu Hakusho era um anime Fodástico, velho Nossa! Ah, não, Mas
0: a gente vai perder mais fã, velho Não, não, não eu, vou dar
1: uma depressa. eu continuo achando que Yu é fodástico <risos> Maravilhoso Mas Ma- Mas o que eu tinha mas... na minha mente Era muito melhor Na verdade, a dublagem
2: melhorou ele muito até Eu vi no original e, sinceramente, a dublagem melhorou ele demais
1: ah, não, Para o bom
3: de que a Maria caiu.
2: <risos> é por isso que eu valorizo uma boa dublagem. Vocês vão ver isso aí quando a gente fizer os casts sobre o Ultramank. Eu vou mencionar muita dublagem que a Fox fez. O, eu,
1: eu lembro que o assunto nós estamos desvirtuando, mas foda-se. É... Claro, né?
3: Faz parte. A
1: melhor dublagem pra mim é do Gavan, da Globo. Nossa.
3: Gavan, não lembro da dublagem Venha do Gavan, lutar, Gavan!
1: Já estou lutando. <risos> Venha lutar! Venha!
4: Os <risos> Já estão Já lutando.
3: A gente fala da dublagem e tal, o pessoal reclama tal, mas imagina se a gente tivesse o Goku falando
4: Vegeta! Olha <risos> bem! Vegeta! Olha bem! Ai, ai. Ia ser ah, muito pior, cara. Ia ser
0: muito pior, cara. Como é que é, Comarim? Só pra gente ter no um registro? Ah, de... não. Já, já tá registrado aí, velho. Não vai precisar não.
1: Ah, vai virar a vinheta. Então, cara.
3: Coloca no YouTube. Meu, é muito engraçado a dublagem de Portugal. É tipo a abertura dos
2: Cavaleiros em Portugal? Nossa
3: Senhora. É, não, tipo, É basicamente isso. É uma coisa muito clássica, cara. Procura aí no YouTube. e Coloca aí. É. Patrícia põe aí na edição. Não, 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 não.
0: Vai ser você mesmo, Comarim. Ah,
3: não. Para com isso. Ah. É mais engraçado do outro, eu não sou tão engraçado. O meu sotaque português Nossa. não é lá muito bom.
2: <risos> Tem uma coisa que eu tenho que levar em conta: Cheguei aqui no que a gente conseguiu ser um sucesso aqui o suficiente para o mangá ser publicado aqui, os spin-offs serem publicados aqui. Ah, sim. Esse filme poderia ter vindo para cá. Só que eu não sei o porquê até agora. Dona Netflix, Dona Crunchyroll, ambas têm os direitos da série, para exibição. Ela tá disponível no Netflix, gringo. Está disponível no Crunchyroll gringo. E agora eu pergunto... Por que ela ainda não foi licenciada para o Brasil... Sabendo que ela vai fazer sucesso?
3: É, Isso tá. a série ou... ou Sim, o a série de TV. O ah, anime. Tá, o, o anime. ah tá, o anime.
2: Então provavelmente... O, a série de TV vindo... Também ou, não teria por que se filmes não virem.
1: Eu não sei como que funciona... Eu queria muito conhecer essa questão de licenciamento... De o custo né? para trazer... Se é rentável se não é... Mas eu te falo assim... Categoricamente... Se a trilogia do Samurai X do Ruronic Kenshin Live Action fosse exibida nos cinemas... Nossa, cara. Venderia muito, muito, mais muito ingresso.
2: Eu não sei ao certo como é que seria no caso de Shingeki. Porque mesmo com uma boa parte do nicho de fãs assim sendo... Não, não o Shingeki,
1: de... Shingeki não seria é bom no que cinema. Não, é por causa não. disso
2: aí. É por causa que, não, que hoje em dia a TV aberta não quer dizer mais nada. O que importa realmente é o serviço de streaming. O streaming legal é melhor ainda. Só que aí tá... Ele é bem popular nos streamings e, é, não legalizados. Mas Crush e Netflix, que já deveriam ter essa série no acero faz muito tempo, ainda não, não se classificaram. Não sei as razões estão certo. Não vou especular. Vou pra não falar besteira. Mas já passou do tempo já.
0: Já tá na Até. hora de, né? <risos> Vamos lá, vamos para as notas, então. Eu vou começar com a Marin, não, tá com a Marin. Vai soma. Eu?
4: É, tu mesmo.
0: Tá cheio aí de mimimi pra, eu, eu tem que considerar essa nota, não sei o quê. Ah, sim. Eu tenho
2: Quero que, ver. Como eu disse, o grande porém pros fãs é que eles têm que entender uma coisa. Realmente, o foco desse primeiro filme do, do Shingeki é o horror. Que é justamente uma coisa que era balanceada com ação na, na série e no mangá. Tendo por esse ponto realmente a parte do horror te dar aquele cagaço, realmente isso. o filme tá ótimo. E, claro, falando do ponto de vista do, mais casual, maior do fã de anime que conhece o original, ele vai achar pô, coisas que ele não vai gostar. Eu realmente eu não gostei da minha caracterização da Mikasa. Eu tenho um asco quando personagens femininas elas tomam esse downgrade. Personagens femininas fortes. E a Mikasa é, é, uma, das é, é uma das personagens mais fortes que do feminino é que apareceu ruim. em mangás nas últimas décadas, diga-se de passagem. É o verdadeiro macho daquela história. Ela o
4: daquela... <risos>
2: Só que esse downgrade que ela tomou, assim, não teve uma justificativa para mim. Tipo, o Eren teve um crescimento mínimo e tudo mais, assim, esperado por um protagonista. Mas ainda assim, a diminuição do papel da Mikasa, do jeito que ficou, foi uma coisa que me desagradou no geral. Eu vou tirar bastante pontos por causa disso. Os efeitos eram esperados. Os efeitos estão no nível de umas produções da Torro, normal. E justamente esse nível da torre não é capaz de reproduzir, assim, a... Na mesma, do mesmo jeito que nem a animação da Madhouse Aquelas lutas lá Spider-Man do, yeah. do mangá E do anime Mas no geral a adaptação é muito boa A caracterização dos titãs é assustadora Eu não recomendo você ver Assistir esse negócio com irmãos menores Com a vovozinha é. Que tem uma, Não é Realmente assusta demais As cenas de, de humanos sendo comidos Por titãs
4: horror. Assustam
2: mesmo realmente dá, É aquele tipo né medo É horror realmente e se horrores realmente já causam cagaços no Garo, nesse filme é pior ainda.
0: É não, é mais pesado, tá? Não, lá. É mais verdade, pesado é ainda,
2: mas tem que cavaleiro Macai pra salvar o nosso rabo. Então, no geral, fazendo a medida e tudo mais, e considerando que esse é o primeiro filme, a gente vai falar do segundo filme, certamente a gente vai somar essa nota toda depois, sem trocadilhos comigo, por favor. Mas eu, por enquanto, eu dou uma nota 6. Ah, ótimo. 6. Poderia ter sido um pouco mais Mas realmente essa parte da minha casa me incomodou demais Que não é tanto Minha personagem preferida, na verdade é a Sasha Mas diminuir a personagem nesse nível assim Eu achei que não precisava tanto é. E os personagens adicionais, ou como eu digo, assim como o Batman tinha o Arthur Especialmente Convidado, nesse filme a gente tem o Bush Especialmente Convidado, que nem foi a Escape e o, e o Age. Então, ah, o
3: Age, cara, coitado. Foi
2: o coitado Bush
1: Escape poxa. Sim, já, já vi aqui. A Escape então. é o melhor personagem do filme, é a piranha. Olha <risos> aí beleza.
2: Putainha, gente Então vai lá. nota 6 aqui.
3: Pessoal.
5: Tá bom, tá bom. Bom,
3: bom. Assim, eu concordo com bastante coisa que o Soma falou. Eu não tenho conhecimento prévio. Sei um pouco da história do, do anime e tal. E do... Aliás, o anime, gente, quem fez a adaptação do roteiro do anime foi a Kobayashi, diga-se. Ah! É verdade. Né? Isso Nota Quis, máxima! Nota máxima! Quis. Não, não tô brincando. Não, isso não, do, do, anime. Do, do anime, né? Não do filme. Do, do anime. Mas enfim, é, eu não tenho o conhecimento prévio do anime e do mangá, mas eu sei de algumas coisas, alguns spoilers <risos> aqui. Ah,
2: aí. uma coisa que salvou também esse filme também. A direção dele é do Shinji Higuchi E o que que ele fez de bom? A trilogia do, do, do Gamera Que a gente um dia vai ter que resenhar eu o negócio tenho. é bom
3: aí, ó. Enfim, e aí tipo Eu não tenho essa, essa bagagem do, do Attack on Titan Mas assim, eu gostei do filme Achei o filme bem legal Eu concordo aí com o que o Sama falou Sobre a parte do horror A parte de ser meio gore E, e ter coisas meio nojentas acontecendo e, e é assustador e é legal isso, o fato de terem colocado atores reais E não só figuras de CG para serem os titãs, eu achei isso legal Dá um impacto muito grande as cenas Obviamente tem algumas coisas que a gente sabe que não vai ser feito, tipo top, como por exemplo os Homem-Aranhas eles não são feitos de uma maneira top, mas tá beleza, dá pra levar numa boa, eu não acho que... Dá pra que... encarar, né? É, pra quem assiste filme da Toei, cara tá de boa, é. não tem problema <risos> pra, quem vê, pra quem vê um caminhão virar um bicho gigante naquele filme em que junta os Riders, tá tudo certo, cara tá tudo é. ótimo, achei bem legal eu não, por exemplo, eu, eu sei que, que o personagem, por exemplo, da Mikasa foi diminuído e tal, eu nem digo pela comparação, mas eu já sei que no próximo filme ela não vai ter tanta importância, o que me deixa bastante chateado, porque eu acho realmente que ela é uma personagem que parece ser legal e ela já tá sendo diminuída de uma adaptação para outra, então eu imagino o que vai acontecer no próximo filme com ela. Legal que a gente tem mais um elenco feminino até que grande no filme, né? Você tem a menina dos óculos, que eu não sei o nome, vocês falaram várias vezes, mas eu não consegui
2: A Hange, é ela é? aliás, o que eu achei curioso A Hange foi mudada para Hans na adaptação não. do
3: filme. Olha, Hans Hans Lurensbauer, Heiners <risos> Mais ou menos peraí, aí, cara E aí, assim, é uma personagem que é legal Principalmente quando ela fica maluca, que ela começa a ver as coisas Ela, meu Deus, ele é muito louco, ele é mó diferente Ela parece uma fanboy, assim, é bem Mas legal, ela isso. é uma nerdzona
2: louca no... É, então,
3: isso eu achei ela bem é... legal é, não, Isso a gente percebe pelo jeito da personagem Ela, ela e, a, e a Sasha fazem os dois alívios Cômicos aí, né, do... Hum. Gostei da personagem da Sasha também Achei legal pra caramba.
4: caramba
3: Enfim, esse tipo de coisa eu realmente gostei Essas adaptações eu também gostei Então a minha nota vai ser um pouco maior justamente porque eu não tenho Essa bagagem de comparação Eu tô dando a nota pelo que eu vi então a nota vai ser 7. Quero assistir o próximo filme, cara. Fiquei curioso pra ver o próximo filme. Espero que seja legal. Espero que tenha bastante coisa desse treinamento. Eu quero ver eles treinando. E eu quero que expliquem o que tá acontecendo com o Eren, de verdade, porque eu não consegui entender. E eu detesto não entender o que tá rolando. E se não tiver explicação, a gente tem o solo, pelo menos, pra ajudar a gente nessa hora. <risos> e falar pra gente o que, que tá se rolando. Quando eu
2: vi o trailer, acho que vai explicar, exatamente.
4: Ótimo, tipo, ah,
2: é? ah, então... tem a ver com o elemento que foi citado, que já pulou fora bem cedo num papo que teve ali entre o Eren e o Shikishima. Uma conversa rápida ali explicou o elemento quando que Quando eles se
3: encontram lá, no, no... É. que ele vai falando, ah, você tem que fazer isso, porque você acha que, que, que é gado? Que você voar. não é gado, não, filho. Você é, ele gado. fala
2: uma coisinha ali que eu não vou revelar agora para não. Quem é fã é. do mangá sabe do que, que eu tô falando exatamente. Mas, o, uh... A
1: versão do gado é uma referência total aos animais, porque quando eles chegam, eles encontram gados.
0: Ah é, é isso mesmo. É então. Aí, eu ele... fiz uma piada, mas e isso, eu acho com que ficou cagado. <risos> é. <risos>
1: Enfim. É que a isso. gente
3: sabe, mas a, gente, a nossa reação normalmente é essa, fica tranquilo. Pois é, tô
2: acostumado já.
3: Lógico que é solta, solta aí a risada, por favor, Patrícia. Yeah. Mas tá beleza. Então é essa a minha nota 7. Eu estou esperando ver o próximo filme. E acho legal, quem não assistiu, assista, com as recomendações de não, não assistam depois de jantar, não assistam enquanto isso, estão comendo. Isso. Porque tem partes bem isso. nojentas. Porque então... realmente é um filme de horror. É um filme Sim. de horror. E eles não escondem nada. Tem violência gráfica numa e boa, assim. Né? Eles não escondem, sendo feito de pipoca. <risos> De,
1: pipoca, de chocolate
3: ah, a, a, e, a, e a cena do filme é a cena que os titãs abrem o telhado da igreja e olha assim e faz é festa
4: e aí
3: sai <risos> manteiga tem, dano, e... 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 Ah, ah, a manteiga debaixo
1: da água e tem muita é coisa engraçado. ali
0: que, que não dá pra ver com criança realmente nem com o é que
1: é que nós esquecemos de falar um personagem que eu achei muito bom no filme
0: Qual? É.
1: O gordão que sai na mão com o titã. Ah, o ah é verdade. Ele
3: joga, ele joga o cara, cara
1: pro lado, né? Ele por que, tipo... Como é que ele tem essa força? Sei lá, velho. É. Sempre tem os caras muito fortes. Sempre e tem ele tem o um machadão violento que ele bate eu, no calcanhar dos titãs. É bem legal. Não esqueça é.
2: aquela lendária frase, né? Não existe poder maior do que a força do cagaço.
3: Adrenalina é nível máximo, cara. É por isso que o cara consegue fazer aquilo.
0: Mas isso já já rolou pesquisa e tal. Por exemplo, uma mãe que vê a criança embaixo do carro que foi atropelada, ela tem força pra levantar o carro na hora, cara. Então, assim, o cagaço é mais forte do que qualquer coisa. Parabéns, Fama. É é fato. Bem por aí. Olha só, a minha nota é um pouquinho maior que a de vocês dois. Por quê? O que vocês falaram, eu não tenho como discordar de quase nada. Aliás, de nada. Só que eu queria acrescentar um ponto. Eu gosto muito de de filme de de horror, gore, sangueira, essas coisas todas. Então, pra mim, foi um atrativo a mais, além da trama e tudo mais. Então, por isso, minha nota é 7,5. E a do Mozart, qual qual será?
1: Então, eu achei que os efeitos visuais do filme, eles... São mais simples, mas é melhor do que muitos toxatos que a gente vê por aí. Ele é muito, muito horrendo, o filme. Classifica ele mais como um filme de horror do que como um filme de ação é, ou aventura, no caso. Porque a ideia é ser de aventura, mas ele é muito horripilante, o filme. E os personagens, eles, você só só circula quatro personagens e não sai dos quatro. E tem uns outros ali que, que ficam a ver navios... Tem a questão que a gente tá falando também que é um filme ok, que eu falei mais cedo que ele não é um filme ruim, mas não é um filme muito bom. Ele é um filme ok. Pra um filme ok eu vou dar uma nota de 6,5 porque eu gostei muito do filme. Foi uma hora e meia bem gasta do meu tempo e eu quero assistir a sequência. E talvez se o segundo filme completar e fechar o primeiro filme legal, talvez possa me chamar a atenção pra ler o mangá ou assistir o anime. Uh, eu só,
2: hein? Que, a média geral dá uns
1: Dá 6. Um é, por
4: aí.
2: É.
1: O IMDB classificou com 5.2.
2: Tá bom até. Dá mais um recado pra vocês aí, o pessoal do anime do mangá que vieram pra cá. Mais uma vez eu vou ter que dizer pra vocês. Esse não é um filme de ação e horror que nem era no, no anime do mangá. Esse é um filme de horror. Ele pega aquele aspecto que torna aquele traço ruim do Sayama tão perfeito pra contar a história como, quanto ele é. Tu pode dizer que a anatomia dele é... Ai, ai não sei o que. Tá, se tu vai ser desenhista. É óbvio, tu tem direito de reclamar disso aí. Só que realmente, o horror das cenas de, uh, mais assustadoras do mangá é muito bem transcrito nesse filme. Vocês vão notar a diferença. Mas eu vou dizer, dêem uma chance com esse filme. Esse filme é bom. É raro a gente ver adaptações com um nível assim tão decente. Vocês não Assiste sabem o que, que é. A gente vê algumas trecheiras, como o filme do Roku Tonokin, que pelo menos é ruim, mas faz a volta e ainda fica bom. Ou coisas piores como a adaptação do Dragon Ball Meu
4: Deus.
2: Ou piores ainda que nem ouso mencionar Esse filme é bom Deem uma chance pra ele que vale uma conferida É uma boa expandirem Por que eu digo isso? Porque vocês têm que começar a perceber que Como blogueiro e crítico eu digo uma coisa O melhor crítico que tem A melhor opinião crítica que vocês podem ter É vocês mesmos conferindo Vocês não precisam ver a opinião de algum outro blogueiro Ou mesmo de site Ah, eu não gostei isso, isso isso E repetir sua opinião Dê uma conferida por vocês próprios. Avaliem o filme. Eu tenho certeza que vocês certamente vão ver pontos que vão gostar nesse filme. Ele não é perfeito, longe disso. Todo mundo aqui deu uma nota média. Mas vale a pena uma avaliação própria. Pensem nisso.
3: E, e aí, depois de ver o filme e analisar tudo isso, deixa o um comentário aí e a gente vai discutindo juntos Exato. pra gente saber mais informações sobre o filme. Cara, sempre bom.
1: Isso aí. Então, beijinho e até a próxima.
5: Falou, galera.
1: Do, do Pera, o caroço tá latindo. Cachorro, filho da puta. <risos> Nossa, véi Vem um gato aqui. vou ter que fechar a janela. espera aí. Tinha que ter
3: esses erros aí de né?
1: frenético. Claro pegar. que vai
3: ter. Não, no último tinha um cachorro, filho
1: da mãe. <risos> oh, Agora ele já virou
3: filho da puta. Vocês estão escutando não,
1: latido
3: aí é... ou não? É que, eu sou, é que eu sou politicamente correto.
1: Vai ter que esperar, véi. vai ter que esperar. Até o gato. Eu vou mutar meu telefone. <risos> eu vou mutar aqui. Vocês podem ir falando, tá? tá. Acabou The question
4: is what is a phenomena The question is who cares <laughs>